0: Mejor con fisioterapia. Con Marta Gil de Pablo en Más que una radio.
1: Bueno, pues aquí seguimos en el segundo programa, tercer programa. No me así mal. Yo no soy el listo de la tú. Empezamos el lunes. Tercer programa, miércoles en riguroso directo. ¿Eh? para toda España y el resto del mundo, porque aquí no se escuchan por internet desde Estados Unidos un montón. No sé por qué en Estados Unidos nos tienen que escuchar tanto, te lo juro. Es una cosa que me flipa. veremos un día a un investigador de estos de marketing online y que nos lo explique. Yo es Trump me yo creo que sí te estás pillando. Monitorizando. Sí, claro. ah, yo creo que va a haber mucho hispano parlante por ahí que dice, joder, pues antes de escuchar a Trump, escuchamos a estos dos, que nos lo pasamos mejor. Bueno, lo que vamos a estrenar esta temporada y hoy es el primer día que tenemos nuestra colaboradora de lujo. Si habéis visto la página... Eh, web aparece en la alineación en el centro, repartiendo juego, un número 5 como antiguamente, persona inteligente donde las haya, que eh, derivó su impresionante talento hacia el mundo de la animación cultural o deportiva. Yo me acuerdo perfectamente hace mucho tiempo cómo me enfadé con ella por tirar tanto talento. Luego, luego recapacitó e hizo fisioterapia cosa que es una auténtica experta pero que no sé si le gusta mucho o no, ella nos lo va a decir ahora claro, tenemos no, todas las semanas a Marta Gil de Pablo, ¿qué tal Marta? ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien, buenos
1: días La risa perpetua, todos los días de su vida por lo menos cinco o 10 sonrisas te va a dedicar, que eso es cosa buena eh, Es verdad lo que he dicho ¿no? te dedicaste primero al tema con un 10 de nota media, antiguamente 10 de 10 ¿eh? de, de nota media selectividad pero dijiste, no, pues yo voy a ser animadora y te fuiste a, a jugar a Bolo, algo así.
0: Bueno, algo así, Zetafa que es técnico de actividades físicas y animación deportiva. Y bueno, iba con un objetivo y al final acabé con otro bastante diferente y acabé entrando en fisioterapia. Bueno, pero para la gente que nos escucha,
1: eres fisioterapeuta, uh-huh. tienes tu título y sí. no vas a hablar aquí por hablar, sino que sabes el conocimiento. Has tenido además tu propia clínica durante muchísimos años, has sido militar. Bueno, la verdad que eh, ya nos contará, ¿vale? Que tenemos muchas semanas y, y nos irá contando. La idea de tener aquí un espacio de fisioterapia está relacionado con el mundo de la. De la bueno, pues primero del deporte, que aquí todos los que nos escuchan son muy deportistas. Segundo, el higiene eh, postural, trabajos, donde todos sufrimos. Eh, el mundo de las nuevas tecnologías donde con un teléfono móvil te puedes eh, destrozar las cervicales y hacer un símbolo de infinito y hay un montón de patologías que nos va a traer Marta que nos va a explicar de forma breve pero muy concisa y yo creo que hoy toca una cosa que a mí me ha hecho mucha gracia que se llama fractura por estrés. Yo había escuchado muchas veces a la gente que está estresada, pero ahí que por estrés ya te fractures algo, me parece... ¿Alguna vez has roto algo por estrés, Conche? No, la verdad es que no. Bueno, la verdad es que yo tampoco nunca he visto estresada, estresada, o sea que tampoco sería impresionante. Cuéntanos, Marta, ¿qué es la fractura por estrés o el Fx por estrés? <risa>
0: Pues la fractura por estrés es un tipo de fractura que se produce no porque la persona esté estresada ah. que también influye mucho el estado de estrés, influye mucho sobre el estado de los músculos y los tendones eh, Es una fractura que se produce eh, no como la que conocemos de toda la vida que suele ser por un accidente o un mecanismo forzado sobre el hueso Es una fractura que se produce por un estrés sobre el hueso, es decir que vamos a hacer una serie de cargas repetitivas y excesivas durante cierto tiempo sobre un hueso y al final el hueso pues va a acabar diciendo hasta que hemos llegado y se va a producir una grieta, una fisura en el hueso. Eso suele ocurrir sobre todo en deportistas de élite y en personas que cambian de un día para otro la intensidad de su, de su ejercicio
1: a ver, vamos a ir al mundo práctico. Nos están escuchando ahora mismo gente que seguro que está corriendo, porque esto se escucha mucho por podcast, yo el primero, pero hay mucha gente que está en la oficina ahora mismo. ¿Solamente se puede romper un hueso una persona que esté practicando deporte heavy o en una oficina, en cualquier tipo de trabajo? Eh? No solamente pienses una persona que está en un ordenador, sino en un almacén que nos está haciendo trabajos más físicos. ¿También se puede llegar a romper?
0: Efectivamente, cualquier persona que haga un ejercicio de forma repetitiva aunque ese ejercicio de forma aislada no sea un ejercicio estresante para el hueso pero si lo repites durante muchas veces, durante muchos días pues sí puedes llegar a producirte una fractura
1: pero eso no no entiendo una cosa Marta porque todos, al fin y al cabo tenemos una pauta que todos los días hacemos prácticamente lo mismo, prácticamente yo digo yo por ejemplo voy a correr prácticamente todos los días y todavía no me he roto nada por estrés Eh, ¿quién tiene más posibilidades de romperse algo por estrés?
0: Pues, ¿quién tiene más posibilidades? Por ejemplo, eh, una persona que lleva 20 años sin hacer nada de ejercicio. Como Conchi, ¿no? Como por ejemplo Conchi, ejemplo? que de repente decide, <risas> llevo 20 años sin hacer ejercicio y ahora está de moda el footing o el running.
1: Perfecto, Y entonces lo
0: lo <ríe> Me voy a poner a correr como todo el mundo, que es lo que se lleva. Me pongo mi modelito, me compro lo último Perfecto Y voy perfecta para ir a correr
1: Pero perdóname, eso no es factura por estrés porque solamente le ha dedicado un día de su vida a correr No se ha repetido durante mucho tiempo
0: Claro, pero ¿qué pasa? El primer día no se va a producir una fractura por estrés El primer día se puede producir una fractura de las corrientes porque pise una piedra y se ha torza un tobillo, por ejemplo Pero si eh, Conchi, por ejemplo, sale a correr contigo, que tú llevas 10 años corriendo Más y 20 años corriendo, y tú le dices, venga Conchi, venga, empieza a correr, que la semana que viene ya vamos a ir a correr juntos, y de repente Conchi pasa de correr cero a correr 6 kilómetros eh, durante 3 días, 10 días a la semana, por ejemplo. Pues en ese caso, Conchi, es una candidata perfecta para una fractura por estrés. Pues ten
1: muchísimo cuidado, Conchi, porque creo que estás preparando ahora una carrera, ¿no? Con una compañera, y bueno, la última vez que corrió, creo que fue para coger el autobús, cuando iba al instituto, (risa) creo. Ten cuidado. Pero eso no me cuadra, porque realmente, ¿en cuánto tiempo se produce ese estrés? El estrés no es de un día. El El estrés estrés es es por una cosa Vale, ¿cuánto tiempo hay que acumular la misma tarea? para que tengas una rotura de estrés
0: pues depende de la persona por ejemplo de, depende del depósito de calcio que tenga en los huesos ¿dónde o sea, está el depósito ese? dentro de los huesos ah, ¿no? no el, el, la densidad ósea de cada persona es diferente entonces si Conchi eh, <risa> estuviera por ejemplo en, en periodo menopáusico, sería más Justo, cálida estamos, lo estamos clavando <risa> Sería más candidata que que tú, por ejemplo Eh, Tú podrías ser candidato si de pasar a correr eh, 5 kilómetros 3 días a la semana Decidieras de repente prepararte para la maratón de Nueva York
1: Bueno, pero vamos a ver
0: eh, eh, Una pregunta,
1: lógico Eh, Si yo voy corriendo eh, y estoy en forma Y subo mi nivel de entrenamiento, eso no me va a producir Porque se supone que estoy entrenado para ello, ¿no?
0: Si sí, hay un estudio que está demostrado en el que si subes más de un 10% de una semana a otra tu nivel de entrenamiento, tienes un 50% más de probabilidades de sufrir una fractura por estrés que cualquier persona, o sea, puede ser ¿Ese estudio
1: de qué universidad es? Bueno, lo típico de Wisconsin, Alabama, no, no hace falta, era una broma, eh, Marta. Eh, decías que empieza con una grieta, o sea, eso no es una rotura a hueso abierto no. o fractura brutal, ¿no?
0: No, es empieza más... con una grieta y a lo mejor ahí, si notas el dolor, pues lo lógico es parar e ir a un profesional. Efectivamente. Muchas veces como el dolor no empieza de repente, es un dolor insidioso, que empieza poco a poco, que se puede parecer a una tendinitis. Eh, o una sobrecarga muscular pues eh, la gente empieza con reposo y ese dolor se calma en reposo cuando vuelven otra vez con el ejercicio ese dolor vuelve a empezar de nuevo es más intenso durante el ejercicio y se calma durante el reposo Eh, lo suyo sería ir a acudir a un profesional eh, para saber si lo que tienes es una tendinitis una fractura si necesitas reposo o un reposo más, más serio hay veces en el que con una simple fractura no se detecta la fractura con una simple radiografía, perdón, no se detecta la fractura y hay que hacer otras pruebas, como, como podría ejemplo, ser un tac o una resonancia magnética. En el caso va es a estar, ¿no? El caso es gastar, efectivamente.
1: Eh, ¿Cuáles son los huesos más propensos a que sufran una fractura por estrés? Porque me imagino que la cabeza no, ¿no? O sea, podemos pensar libremente, ¿no?
0: Si te das cabezazos contra la pared, porque algo no te sale todos los días, puedes llegar a sufrir una fractura por estrés en el cráneo. Pero los más propensos son los huesos de carga, que son los huesos del pie y los huesos de la pierna. Dentro de los huesos de la pierna, el que sufre más carga es la tibia, que de los dos huesos de la espinilla es el el más fuerte, el más grande, y los metatarsianos, que son los huesos de los dedos. Imagino
1: que si estás eh, un poquito entrado en kilos, eh, tienes más posibilidades de sufrir estas lesiones.
0: Efectivamente. Pero se llama
1: así en plan pijo por estrés, no se llama por sobrepeso.
0: (risa) Se llama por
1: estrés agravado por sobrepeso. Oye, ¿y qué tratamiento desde el punto de vista fisio para prevenir o para intentar curar una vez que se produce? Porque prevenir no se puede prevenir, ya una vez que te pasa, pues está pasando.
0: Se puede prevenir, se puede prevenir si tú... Sin hacer nada, claro. Si tú te planificas, sabes que quieres eh, incrementar tu, tu rutina de entrenamiento, eh, lo que tienes que hacer es eh, pedir consejo a un profesional y hacer ese incremento de ejercicio de una forma controlada, no de repente de un día para otro me meto una sobrecarga o bien de mucho peso en el gimnasio o bien de caminar mucho. O de correr muchos kilómetros con mucha diferencia de una semana para otra.
1: ¿Pero el tratamiento pasa sí o sí por inmovilización, escayola, incluso operación? ¿O con tema fisio se puede tratar? Porque sería la primera vez que un fisio me cura algo.
0: (risa) No habrá sido el fisio correcto. (risa) 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 Seguramente. Eh, lo primero, lo más importante es el reposo, el reposo no es un reposo de escayola, los fisioterapeutas no somos amigos de escayolar, a no ser que sea estrictamente necesario
1: Sí, porque tocar es complicado ya ¿no? Eh,
0: efectivamente, nos quedamos sin ese paciente durante un tiempo Entonces eh, lo que se aconseja es un reposo relativo, es un reposo deportivo por supuesto y un reposo de la actividad que ha provocado esa fractura pero intentamos que sea un, un reposo, pues a lo mejor con, con un tipo de bota o de férula que te permita hacer cierto apoyo, pero que a la vez tú puedas seguir moviendo el pie, haciendo cierta carga o pudiendo hacer bicicleta estática o natación para no perder musculatura, porque al fin y al cabo la musculatura es la primera que absorbe el impacto de pues, un salto, de una carrera, y, y si escayolamos o inmovilizamos totalmente una pierna, pues eh, la rapidez con la que pierdes la musculatura al final va a ser perjudicial, más que favorecedor. Para ¿Se puede
1: recuperar la musculatura cuando has estado inmovilizado un par de meses, por ejemplo?
0: Sí, claro. Lo que pasa es que eh, pierdes en un par de meses y recuperas como en seis meses. O sea, ah, es mira. mucho más lento de recuperar.
1: Oye, yo tengo una duda. Yo tengo una prótesis de cadera, mm-hmm. eh estaba compitiendo en el campeonato del mundo de motociclismo contra una mentira es más triste en un pueblo de Guadalajara pero bueno el caso es que tengo una prótesis que va el vástago dentro del fémur y a mí me da muchísima muchísima grima que con los impactos que hago corriendo me haga el fémur si se abra eh, no por estrés sino ya como una flor de primera. eso se puede dar o no
0: pues hombre el correr no es lo más ideal eh, para la vida de esa prótesis no eh... Te acabará durando unos años menos, pero bueno, lo que tienes que hacer es disfrutar de... Si ahora mismo te apetece correr, Que te quiten lo bailando. yo no voy a ser la que te diga que no corras. Claro. Eh. Las prótesis de ahora no son como las de antes.
1: Bueno, las es que mías de antes.
0: <risa> Entonces corre todo lo que puedas para que te
1: haga bien. Vale. Oye, eh, y en la oficina, la gente que nos está escuchando ahora con sus auriculares, pienso en nuestro amigo Víctor, eh, ¿qué lesión se puede producir? Porque en la oficina estás tecleando, estás sentado, un poco impacto hay. Ahí no se puede producir nada de nada.
0: Eh, ¿De fractura por estrés o de lesiones en general? No, no, hombre, lesiones.
1: Me imagino que se te cae un ordenador en la cabeza y ya estás fastidiado. <risa> ¿Pero por estrés?
0: Pues podría llegar a darse el caso de una persona que está clic, 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 clic con el ratón todo el día. Podría llegar a tener una fractura por estrés en, en los huesos de largos de la mano, en los metacarpianos.
1: Cuéntanos alguna experiencia que hayas tenido con algún paciente de rotura por estrés.
0: Sin nombres y apellidos, para que no nos metan en la cárcel. Tuve a una paciente que llevaba una vida bastante sedentaria. Bueno, a lo mejor salía caminar los fines de semana, pues a la sierra, dar un paseo, cuatro o cinco kilómetros, no no más allá. Pero de lunes a viernes, pues como muchos de nosotros, de trabajo a casa, de casa a trabajo. Y entonces eh, llegó el verano y decidió que que iba a caminar el camino de Santiago. Entonces, eh, de no caminar prácticamente nada, a caminar una media de 20 kilómetros diarios, pues empezó a notar que le dolía la pierna, pero bueno.
1: Bueno, pero eso desde mi punto de vista no es rotura por estrés, ¿no? Es rotura por inconsciente. Por inconsciente, eh,
0: por inconsciente como, como mucha gente que te encuentras en el camino de Santiago. ¿Tú conoces a mucha gente, con Conchi, que haya tenido rotura por estrés? No, la verdad
1: es que no ¿Cuál es el índice de, de la población? ¿Uno de cada 25 millones? ¿Cómo funciona esto?
0: Pues yo creo que es una cosa que va subiendo últimamente con los años, el índice es mayor por aquello que te digo Que mucha gente a partir de los 40, de repente no sé qué le pasa, que se apunta al gimnasio, a muerte, a crossfit a. Bueno, el marido
1: de Concha se compró una moto
0: también es otra. No tiene nada que ver, pero, bueno, pero es otra locura de los 40. Es como aprovechar, ¿no? La última juventud, lo que no lo que hice con 20 que no me lo podía permitir, pues lo hago ahora, ¿no? Entonces, pues si sí, hay mucha gente, por ejemplo, que eso, que pues, se apunta a gimnasio, se mete mucha carga de un día para otro, se quiere poner al nivel del amigo o del hermano con el que se ha apuntado y al meterse tanto. Crisis de los 40, vamos. Total. O sea, lo voy a llamar factoro por estrés o crisis de los 40. Exactamente. Eh,
1: me, me imagino que más en mujeres que en hombres.
0: No. Pues sí, si has dicho qué? lo de
1: la menopausia y la osteoporosis y todo esto que se sufre con las mujeres, me imagino que puede ser un factor muy, muy peligroso, ¿no? ¿O no.
0: Hombre, eh, la osteoporosis No te dé miedo darme la razón ¿no? <risa> La osteoporosis, desde luego eh, desgraciadamente sí se da más en mujeres que en hombres pero los hombres no estáis no estáis libres bueno, de, de sufrirla Hay mucho mucho hombre por ahí, flojo
1: Oye, eh, la última pregunta Deportistas de élite, porque ya ha habido más de uno y más de dos que han tenido este tipo de fracturas ¿Quiénes son los más reincidentes
0: que no se pueden estresar? Eh, Pues mira, reincidentes, por ejemplo eh, Pau Gasol ha tenido eh, fracturas por estrés en el pie En dos ocasiones Que le dejaron bastante fuera de combate Eh, Rafael Nadal también tuvo una fractura por estrés También en el pie izquierdo Durante un campeonato en Estoril Y el futbolista David Villa Tuvo una fractura por estrés en la tibia
1: también bueno, eh, si te refieres a la que tuvo en la final de la Intercontinental, sí, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, pues influyó también que un, un bestia le rompió la pierna por la mitad. Pero vamos, si eso es por estrés, <risa> te lo compro. Bueno, Marta, que se nos acaba el tiempo, Conchi ¿Alguna pregunta? A las no. Minu-? no, te ha quedado todo no, no, absolutamente todo claro. claro, sí, eh, Ponte poquito a poco a correr, que sé que estás ahora haciendo excesos. Sí. Vale, y además menopausica hostia, sí, no, o este próximo. Tengo de no, todo, no, ¿eh? No, que eso es broma, una no, chavalita de 20 años. Eh, oye, que ha sido un placer que hemos aprendido un montón de cosas Y que la semana que viene te esperamos aquí otra vez
0: Pues aquí estaré, ¿eh? muchas ¿vale? gracias
1: A mí me interesa que hablemos de muchas cosas vale, Relacionado con el mundo del trabajo, la salud, higiene, postural, etcétera, Y también que hablemos de una cosa que me contaste el otro día que me encantó Que es el tema de los enanos ¿Vale? ¿Cómo se llama la, la enfermedad? Es que yo técnicamente no me lo sé Pero ¿cómo se llama? Acondroplasia Acondroplasia pues tenemos que hablar de una cosa que es súper curiosa y creo que además hay mucho enano que nos escucha acondroplasta nos vamos a dar consejos son <risa> bueno que un saludito, que nos vemos en 15 días y que muchas gracias por estar con nosotros
0: gracias igualmente, un saludo mejor con fisioterapia con Marta Gil de Pablo en más que una radio